0: Olá, estamos começando mais um episódio do podcast Que Fita É Essa? Hoje com o tema Arte e Cultura em Tempos de Pandemia. E vamos conversar com Leonardo Menezes, cientista político, sociólogo e professor, também membro do coletivo Sampa, e com Amanda Pupim, professora formada em Letras e membro do coletivo Sampa. O podcast que fita é essa é uma parceria entre o CCJ, a Rádio Cantareira FM, com a realização do coletivo Sampa. E você pode nos ouvir no agregador de podcast de sua preferência e também no site da, no site da Rádio Cantareira FM. Edifício Wilton Paz de Almeida. Numa esquina qualquer de São Paulo, eu sento para tomar uma gelada comer um sanduba e escrever um poema qualquer. O prédio caiu, gritou a TV. Ali, naquela esquina, eu vi e senti Hiroshima. Não escrevi nenhum poema, não tomei a breja, não agasalhei o sanduba. E a poesia entalada na garganta tinha gosto de morte. Olá, estamos começando o episódio Arte e Cultura em Tempos de Pandemia do podcast Que Fita é Essa? E vamos falar é, de arte e cultura em tempos de pandemia e comigo através do Skype, né, como se deve através do Skype em tempos de pandemia, mantendo aí o distanciamento e também cumprindo as orientações dos órgãos sanitários e de saúde, comigo a Amanda Pupim que é formada em Letras e professora, também membro do coletivo Sampa, moradora da zona sul de São Paulo, mais precisamente, no Jardim Ângela. Olá, Amanda, tudo bem? Seja bem-vinda.
1: Ah, muito obrigada. Que bom estar aqui.
0: Também comigo, diretamente da zona leste de São Paulo, Leonardo Menezes, ele que é formado é, em Ciências sociais, é mestre em ciências sociais, é em ciência política, é professor, membro do coletivo Sampa e professor de sociologia, diretamente da Zona Leste de São Paulo, Leonardo Menezes. Seja bem-vindo ao nosso podcast.
2: Fala, Galdino, obrigado pelo convite, cara. Só, só, só uma correção, Eu, é, a graduação é em ciências sociais e a, o mestrado é em ciência política. Tá. Então,
0: para você que nos ouve, isso é uma emoção. Então, Porque gente, tem... a, gente a
2: galera, com... o pessoal briga nas nominados. redes sociais. Aí tem que. Existe uma treta lá, aí, só para deixar os caras claros. <risos>
0: Ah, bacana muito bom e lembrando que você pode nos ouvir nas nos principais agregadores de podcast então você pode ir no Spotify no Deezer e ouvir esse podcast a qualquer momento em qualquer lugar você pode ouvir o que fita é essa eu vou começar perguntando né vamos trazer a, a, a pupi primeiro que é o dando lugar né ela para as mulheres ô, ô, Amanda como é que você é, enxerga a questão da cultura nessa na, na pandemia. É, como é que as pessoas, você vê o, o, a situação dos artistas e das pessoas que precisam de cultura? O que, que você tem visto aí? O que, que você tem a falar pra gente a respeito disso?
1: Oi. Então, é, eu acho que esse é um assunto que, dentre assim, tudo que está sendo discutido, tudo que está sendo falado, é um assunto que precisa ser discutido. É, porque é um direito da galera, né, é um direito assim como qualquer outro, acho que a gente pode falar mais disso depois, é, e eu acho que os artistas, enfim, né, de, de todas as esferas estão tentando chegar, né, estão tentando fazer com que a arte e a cultura é, sejam acessíveis para o público, né, inclusive a gente está tentando fazer isso é, através desse podcast, né.
0: Entendi. Agora, uma das coisas, é, o Leonardo que está aí também é, participando com a gente, Leo, é, e aí eu vou jogar isso na roda, vocês podem comentar, é, muito se fala aí em transferências de, de, de grandes quantidades de, de, de dinheiro, de verbas, é, para a saúde, claro, é justo é, Sim. nesse momento, mas as pessoas, nem só de comida, as pessoas vivem, elas também vivem de entretenimento, elas também vivem de cultura, e, e aquelas pessoas que produzem, elas estão à margem disso nesse momento, já que elas não podem se apresentar, já que elas não têm como fazer um show, e, e claro, não pode mesmo, como é que essas pessoas vão sobreviver? Aí a gente tem, vem para o direito à cultura, e o direito a sobreviver da cultura, da produção cultural. É, como é que fica isso, né? Como é que, como é que eu jogo isso para vocês aí, para vocês falarem um pouco? Como é que fica a, as pessoas que precisam consumir e as pessoas que precisam viver da produção é, dessa cultura? Como é que vocês veem isso nesse momento?
2: É, você quer começar, Manda? Você quer que eu falo? Quanto faz?
1: Pode falar, pode falar.
2: Ah, então, eu, eu vejo assim, né, como você bem colocou, Galdino, eu acho que existem duas frentes, né, tanto as pessoas que consomem, né, é, não sei, consomem produtos culturais, consomem serviços culturais, consomem a cultura no sentido de arte, música, é, boldanças, espetáculos, né, e também as pessoas que produzem e que vivem disso, né, que também são consumidoras, né. Mas hum. existem essas duas frentes. E é, é, e é importante lembrar que as pessoas que produzem também é um mercado, né? É um, é um trabalho, né? Não é, a pessoa não, ela vive disso, né? como você bem disse, né? Então, nesse momento de quarentena, em que as pessoas precisam ficar em casa, né? Estar, e evitar que esse, esse vírus se alastre, né? é importante pensar que as pessoas também vão parar, né? Vão estar paradas, vão parar de produzir, né? Mas existe uma necessidade de consumo, né? Porque, bom, as pessoas estão consumindo, seja vídeos, é, músicas, né? E, então, é, um, é como equacionar isso, né? Existe uma frente que se abre também, né? Então, você vê cada vez mais pessoas indo produzir, é, no meio virtual, né, sejam através de lives, sejam através de programas gravados, ou até mesmo como a gente está fazendo aqui nesse né? podcast, né, é, mas é, nesse, é nessa necessidade de estar em quarentena, né, então eu acho que é preciso equacionar, e é aí que entra a importância das políticas públicas, né, porque não dá só para depender das... É, atividades privadas, né, ou só da atividade individual, é preciso que haja um investimento aí também, né é preciso que haja uma garantia que essas pessoas possam ficar em quarentena e também pro continuar produzindo, né então é importante equacionar, assim, né, e ver como que essas, vai haver políticas públicas para esse setor, né, não sei o que vocês acham sobre tudo isso
1: e acho que uma coisa importante da gente pensar também nesse contexto é que quando a gente fala de arte e cultura, a gente não está falando de uma esfera apenas do lazer, né? A gente está falando de conteúdos que, que servem para a formação de um cidadão, né? Então, a gente está falando que arte e cultura é, são dimensões, assim, fundamentais para a vida, né? Uh, não só para você se distrair ou para ser... É, o lazer, né, a gente está falando de questões que são fundamentais, né, e aí acho que entra muito na definição do que é a arte, né, então, a gente procura a arte, o ser humano procura a arte, porque a gente não consegue viver simplesmente com esse plano, né? com essa realidade de vida. A gente precisa transcender. Né? E, aí, é, e aí eu defendo que a arte e a cultura elas são, assim, na verdade, fundamentais. A gente, então, não está falando só da esfera do lazer. A gente está falando de questões fundamentais para a formação, uh, enfim, de opinião e, e para a formação da vida, né?
2: É, eu acho que é, é importante uma... que lembrar também, né, como você bem falou, né, de que a cultura é algo que, que existe, né, o ser humano, ele produz cultura, né, Sim. então, mesmo em quarentenas, a, o ser humano, ele vai estar tá produzindo cultura, porque cultura faz parte, e cultura não é só arte, né, Sim cultura vai muito mais do que esse quadradinho que a gente é, criou-se, né? Existem duas formas de se perceber a cultura. Uma é dessa, em que é um quadradinho, e que tá lá arte, música e tal. Mas outra não, que é a cultura é uma coisa intrínseca do ser humano. Sim. É a forma sim. do ser humano pensar, a forma do ser humano agir, né? E existem diversas formas. O ser humano, ele tá produzindo cultura né, em todos os lugares, né? Tipo, na, na sua vida, né? Então... Sim. Pode continuar. Eu daí. ia
0: dizer uma, uma, uma outra coisa que é, é a Amanda falou uma coisa que é assim a, a arte existe porque a vida não dá conta, né? A vida não é suficiente. Eu não não lembro Ferreira de quem. Essa fala. É Ferreira
1: Goulart,
0: grande. Ferreira Goulart. Olha é aí, olha temos a professora formada em letras aqui no nosso podcast que vai aí nos lembrando muito bem a arte existe porque a vida não é suficiente é ou bom. a vida não dá ah. conta. Não sei se a fala é essa.
1: É a arte existe porque a vida não basta
0: não basta. Agora, falando nisso, a gente falando em políticas públicas, eu não sei se vocês, o que vocês têm lido, eu sei que a gente fez algumas pesquisas, fizemos, nós fizemos algumas pesquisas, uma das coisas, um dos projetos de política pública que foi falado, mas não chegou a andar, foi o Janelas de São Paulo, que era um edital destinando 10 milhões de reais para artistas produzirem é, peças de teatro, shows, a partir de, de suas janelas, e esse edital contemplaria artistas que fizessem essa arte e disponibilizassem na internet. O Ministério Público de São Paulo embargou esse, né, ele, ele embargou esse edital por conta da pandemia, alegando que é, não era necessário fazer é, ou não era cabível fazer esse investimento nesse momento de pandemia. Aí, é, também, o Itaú Cultural lançou é, três editais. Na verdade, ele lançou um e tem mais dois a serem lançados. Esse que está aberto é, é para artes cênicas e tem mais dois voltados para música e literatura que serão lançados é, nos próximos dias. Né? Mas, fora isso, eu não vi nenhuma política... É, é, fora isso, eu não vi nenhuma uma política mais específica e uma política realmente que fosse é, prática mesmo, né? executável para ajudar esses artistas e também levar a cultura para a, a, a população que está em isolamento. O que eu vi foi uma abertura mais assim, de canais de televisão, é, de é. cursos, mais arte mesmo. Essa do quadradinho que a gente está falando eu não vi muito. Vocês viram alguma iniciativa nesse sentido?
1: É, Olha, o que eu... Pode falar. Pode falar, Léo.
0: Não,
2: assim, o que eu, o que eu vi, que eu estive acompanhando, né? A gente ainda tem o VAI, que está aberto, né? Mas Isso. que ele, assim, ele está aberto até o fim de abril agora, né? E que ele, assim, prevê ações para depois, né? Então, assim, para agora, nesse momento, né? o que eu eu consegui só vi esse mesmo do, do Itaú Cultural, né, que foi foi dito. Mas eu acho que tem uma questão, né, que é o seguinte. É a gente pensar o modelo de estado que a gente tem, sabe? Porque muitos desses artistas, mesmo que eles são muitos eles estão inscritos como MEI, né? Muitos artistas são MEI, né? Eu também tenho MEI, não sei como como vocês são, né? E, e existe essa política atual desse desse auxílio né, é. que vai ser até o valor de 600 reais, está incluso o MEI, né? Isso. É, mas a gente, o que a gente vê né, é que existe a política atual para esse momento, né, ela está vindo muito numa política ainda assistencialista, né? porque eles, primeiro, esses 600 reais, ele vem para quem já está inscrito no programa Bolsa
1: é, Família, né?
2: do Bolsa Família, do Cadastro Único, né? Que muitas vezes são muitas famílias no, que estão abaixo de uma linha de pobreza, né? Você precisa ter um, um requisito que é a sua família não pode ultrapassar três salários mínimos, né? Sim. Ou então, cada membro se, ter um valor acima de, de meio salário mínimo. Mas, assim, é. né? Muitos desses artistas, né? A, alguns até, eles têm, a, eles estão a mais, né? Do que esse valor mínimo, né? Então, você vê que o nosso estado atual, ele está ele muito numa perspectiva assistencialista de de cobrir só pessoas e famílias que estão numa linha muito abaixo, né? Sim. Enquanto você vê outros modelos, né, que estão dando... Eles estão cobrindo trabalhadores informais, estão cobrindo autônomos, estão cobrindo e com um com valor muito maior, né, de, de financiamento, né? Então, acho que esses artistas, eles poderiam também estar sobre esse guarda-chuva, assistência tipo de... De prevenção contra o coronavírus, né? E não depender também de alguma política em que eles precisem produzir, né? Eles podem produzir, né, em casa, mas, tipo, é muito restrito você produzir, tipo, numa live, você tem que se inventar, né? Para muitos artistas, né? Então, eu acho que essa política do Estado, ela poderia prever também um auxílio para pessoas que não necessariamente estejam numa linha de a, até três salários mínimos, sabe? É. Não sei o que é,
1: você tem, pensa sobre isso. Sim, tem uma coisa também que eu estava aqui pensando, que é, a gente vê, por exemplo, muitos livros, filmes, né, é, inclusive tem uma matéria do dia 4, agora do É o país que está falando sobre isso, está indicando, né, músicas, shows, performances, é, exposições virtuais só que a gente vê que são por grandes empresas, né, que, que, que disponibilizam isso para o público, e isso é maravilhoso, isso é muito bom, né, ah, mas quando a gente fala de, de, do artista independente, né, aí a gente já está falando de, de uma outra esfera, a gente está falando de... É, são pessoas que realmente não estão impossibilitadas de... de é, Uh, oferecer a sua arte, né? A gente vê essas. É, essa...
0: às vezes a pessoa, esse artista, Amanda, falando de, de um artista, falando de, de, de um artista independente, muitas vezes o cara não tem uma internet de qualidade para transmitir uma live. Por sim, sim. É, ele não tem um. um, um é, o, dependendo do artista na periferia, o poeta, que a gente está falando aí de artista, está falando de um artista que ele tem uma performance, ele toca um violão, ele toca uma guitarra, é, ele, ele, ele tem uma esquete de teatro. Agora, quando eu penso no, no escritor, como é que eu faço com o escritor? Né? É, 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 como é que eu faço com o escritor? Como é que eu faço com aquele cara? que mora em dois cômodos e não tem como apresentar uma live no sentido de é, 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 imagem mesmo da casa Sim. dele. como é que eu faço isso não com
1: tem essa como disponibilizar não o seu tem acesso
2: vídeo, né? é então é. é por isso que eu que eu trouxe essa questão né de que Sim. nós artistas também temos nós produtores né nós também temos temos que ter um uma proteção, né, e uma política pública efetiva para conseguirmos estar em quarentena, né, e não depender da nossa produção, tipo, porque a gente cai de novo naquela ideia do empreendedorismo que, que o artista ele precisa, para ele se manter, mas esse, nós não estamos nesse momento tipo normal, nós precisamos de alguma política de uma ação efetiva, né, para que todos consigam estar em quarentena, né. E se a pessoa ela quer produzir, beleza, assim, aí existem né, diversas formas que a gente pode, mas a gente precisa de uma política em que as pessoas possam ficar, né, possam estar em quarentena, né, Sim. e não depender da sua produção para conseguir, entende?
0: Exato, Sim. porque estão querendo que você produza na condição que você está, então você está numa condição é, é, emocional já abalada por toda a situação é, fora, né, a situação social, a situação do país e do mundo, você já está abalado, aí para você poder se manter você tem que produzir muito mais ainda do que você já vinha produzindo então é um pouco trabalhar em dobro não sei é, é, não, você traba... porque se o cara já tinha um show uh, vendido um contrato feito ele já estava preparado para aquilo e não para um outro formato é, de dentro de casa, Sim. que às vezes ele não vai ter como adequar o que ele fazia num palco lá fora para dentro de casa, porque é preciso ter uma internet é, de banda larga rodando com qualidade, ter um cenário mínimo, juntar Sim. mais pessoas não pode, porque se você é uma banda, como é que você faz isso? Se você é uma banda, você tem seis, oito pessoas, é, é, como é que você faz isso? Como é que você junta? Não pode juntar, é aglomeração, né? Uhum. É. Para você que nos ouve, esse é o podcast Que Fita é Essa, episódio de hoje com arte e cultura em tempos de pandemia. E nós discutimos Amanda Pupim, formada em Letras, e o Leonardo Menezes, sociólogo, estamos discutindo aqui. Arte e, culturas em, e cultura em tempos de pandemia. O que, que a gente faz com isso? O que a gente faz com a arte? Você que nos ouve, né? Como é que a gente faz com a arte? Como é, o que a gente vai consumir? O que a gente tem consumido nesses tempos? Né? É, eu pergunto para vocês e vou, vou provocando vocês. Porque tem muita coisa que está acontecendo aí que está andando, eu vejo até os próprios editais, tá andando com a morosidade da justiça brasileira, que quase o cara morre e a sentença não sai, ele não recebe. É, para agora, existe alguma saída é, que, que, que possa ajudar esses artistas a, a, a produzirem e, e de uma forma mais, eu diria, imediata ou mais rápida? Vocês veem alguma coisa que pudesse ser feita assim, de uma forma a toque de caixa para ajudar? Porque quem está com fome não tem como esperar, né?
1: É.
2: Cara, eu, eu, eu acredito que é a mais rápida... É, seja incluir essa categoria artística dentro da, dessa dessa política de, de assistência para o combate ao coronavírus, né? Que está sendo distribuído esse valor aí de 600 reais. Eu acho que o mais rápido se pensar é incluir a categoria artística dentro de, desse... Porque, se assim, você tem MEI, você tem autônomos, né? É, mas nem todo artista ele é um meio, nem todo artista ele é, sim, ele pode ser considerado autônomo, né, mas existe essa ambiguidade. Como que o, o Estado, ele considera, ele considera o artista, né? O artista, muitas vezes, ele se enquadra como meio, ele pode se enquadrar como autônomo, mas como incluir essa categoria e os artistas dentro dessa política de, de assistencial, de prevenção, sabe? Eu acho que, para mim, a saída mais rápida seria isso, né? É, você... e aí é
1: uma é uma questão cultural também do reconhecimento do artista, né? Porque uh, na nossa cultura, na nossa nação, né? Como é que eu vejo alguém que é, que faz arte, né? Então, como é que eu, eu vejo um professor, por exemplo, né? Então, você trabalha ou você dá aula também, né? Como se não fosse um trabalho. Então, acho que tem muito essa visão do que é o artista, né? Então, ai, arte não é trabalho, arte é trabalho, né? Então, de repente... esse se o cara é
2: professor de arte ainda, ele está lascado,
1: né? Nossa! <risos> então, é, é muito complicado, né? É a visão é. que, que a nossa sociedade tem do artista né é muito triste porque a
0: gente tudo, né? a gente é muito triste porque a gente vê é, você tem muita gente boa um artista é, de, de teatro por exemplo ele está fazendo uma peça na, na num teatro fechado ele está na, rodando um teatro pela uma biblioteca pública é, e aí você vê, encontra ele na rua e pergunta o que que você faz a sua artista? Aí, é, sou, sou, sou ator. Ah, é. Um dia você chega lá, lá onde, gente? Ele já está já trabalhando, às vezes o cara tem 10, 12, 15 anos trabalhando, fazendo um trabalho maravilhoso. E esse chegar lá, na maioria das vezes, é chegar na Rede Globo, né? Chegar numa televisão, numa, numa novela, numa. Gente, isso não, não vai caber todo mundo a carinha lá. E aí o, o senso de, de ser alguém, ser, ser é, um ator, Uma ou ser um. Né? É assim, não, é só se chegar lá Globo, só se chegar, não, e não é. Tem muita gente que é muito boa, muito talentosa, que não tem lugar para todo mundo nos veículos, nos espaços, e, e tem muita gente nessa condição que precisa ser ajudada, né?
2: Não, isso é uma restrição também, né? Achar que arte é só aquilo que está fazendo para a indústria cultural, né? Tipo, Seja Globo, mas e a pessoa que, meu, que o cara é grafiteiro, tá ligado? Que o, o cara tem um coletivo de rap, sabe? Tipo, eles são artistas também, entendeu? Sim. E, tipo, é, num, isso também é uma, é uma produção artística e um. Por que, que as pessoas não podem se dar ao, ao luxo de fazer essa escolha, sabe? Tipo, não. Cara, meu negócio é, sei lá. É, é, tem
0: uma outra, tem uma outra coisa aí nesse meio que é a marginalização de algumas categorias dentro da nossa sociedade. Você pega, por exemplo, a ciência, os cientistas, eles foram recentemente, pelo governo atual, eles foram é, é, jogados ou deixados à, à margem ou tidos como não tão importantes. E hoje se vê a importância emergencial e, e, e a importância, assim, fora do comum dos cientistas no mundo inteiro, embora alguns países não tratem mal a, a ciência, tratem dentro do que é para ser tratado, mas no Brasil a, a, a ciência foi deixada de lado, ou cientistas, as verbas foram retiradas, foram diminuídas, e aí é, com a arte não é diferente. É, quando é que a gente vai entender, e aí fica essa, essa reflexão, quando é que a gente vai entender que a arte, assim como a saúde, assim como a alimentação, assim como o transporte, é também é, um, um, uma coisa fundamental para a vida do ser humano em sociedade para o seu para o seu crescimento é, é, social a sua consciência e um cidadão consciente ele consegue tornar é, é, construir também uma sociedade é, mais justa mais solidária uma sociedade é, detentora aí de valores que não são destruídos tão facilmente como uma sociedade que não tem essa arte como fundamento, como apêndice aí na sua formação e no seu dia a dia. Né?
1: Tem um, 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 te, um ensaio né, de um grande sociólogo e crítico literário que é o Antônio Cândido, né? Que eu havia falado para vocês. E aí tem dois trechinhos bem pequenininhos aqui desse ensaio que ele fez, que se chama O Direito à Literatura, que eu queria ler para a gente comentar, para a gente pensar nisso que você está falando. né? Então ele fala assim, claro. porque pensar em direitos humanos tem um pressuposto, reconhecer que aquilo que consideramos indispensável para nós é também indispensável para o próximo. Nesse ponto, as pessoas são frequentemente vítimas de uma curiosa obnubilação, elas afirmam que o próximo tem direito, sem dúvida, a certos bens fundamentais como casa, comida, instrução, saúde, coisas que ninguém bem formado admite hoje em dia que sejam um privilégio de minorias, como são no Brasil. Mas será que pensam que o seu semelhante poderia, é, o seu semelhante pobre teria direito a ler Dostoiévski ou ouvir os quartetos de Beethoven? Então acho que é muito isso da gente pensar que Ok, o que é fundamental é casa, é comida, é roupa, é saúde. Mas a, a, a arte, o acesso, né, a qualquer a, tipo de, a qualquer manifestação artística também é um direito, né? E precisa ser pensado dessa forma, né? Então, é, direitos não são apenas essas coisas físicas, né? A, a arte ela também é um direito. Aqui ele, é claro que ele está focado assim. É, ele está falando de literatura, enfim, ele fala de outras coisas, mas é uma coisa muito importante da gente pensar, né, como um direito ter acesso, né, a toda e qualquer manifestação artística. Acho que é uma é. coisa...
2: Ah, legal, né, e até dando continuidade ao que você estava falando, né, tem um, um artigo aqui que eu, que eu busquei, de um pensador, de um deixa eu ver, ele é doutor em teoria literária, Valmir de Souza, ali, pesquisa sobre políticas culturais em São Paulo e o direito à cultura, né? Legal. E ele até ab aborda um pouco, né, sobre, sobre isso que você falou. Sim. E, mas ele traz para pensar também, né, como essa visão, a gente vem de uma visão em que acesso à cultura era uma coisa de que você precisa ter acesso a uma cultura que é produzida ainda numa elite cultural, sabe? Numa elite das belas artes, numa elite... Mas que também o acesso, na verdade, o que a gente precisa pensar também é que o acesso, o direito à cultura, é um direito de você produzir a sua própria cultura também. É o direito de você existir a partir da sua própria produção cultural. Seja nas Sim. periferias, seja onde for, entendeu? Sim.
1: Então,
2: é, é essa visão de que nós precisamos ter uma, o direito a produzir e a viver também do nosso bem cultural, né? E não Sim. só que as classes baixas, as classes médias baixas, as classes... precisam ter essa visão produtivista de que precisam ir para o mercado de trabalho industrial, por exemplo, né? Que é o que a gente vê em São Paulo, que é o que a gente... Sim! Sim. Essa possibilidade de escolha. Não, eu quero... Eu não Sim. quero me formar e... Eu quero também viver de arte, seja aqui na periferia, seja onde for, entendeu?
1: E que essa, que isso seja reconhecido, né? Porque quando você fala que você quer viver de arte, essa frase ela não tem a, a, a seriedade que deveria ter, né? Parece e piada,
0: a, né? Tem gente que leva isso como piada, piada né?
1: Exatamente, piada. parece piada. É.
0: E você, Luanda, eu... Você falou em, você falou em direito, é, em direito Direitos humanos, né? E aí a gente começa, começa a falando de direitos humanos. Eu, que lido um pouco no meu trabalho com direitos humanos, a gente começa pela consciência de que direitos humanos é primeira coisa que se tem, né? Constituição Federal Brasileira ela trata dos direitos humanos, que é uma constituição de 88, que ela é alinhada com os direitos humanos. E, e a primeira coisa que se tem culturalmente divulgada é que direitos humanos é para defender bandido. Né? A primeira coisa que precisa ser quebrada, e precisa ser divulgada, e precisa ser é, 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 espalhada. Direitos humanos é para ser humano. E entre os Sim. direitos humanos, não está só aquela pessoa que está encarcerada porque cometeu um crime, né? porque ela cometeu um crime. É, a primeira coisa de direitos humanos: o cara cometeu um crime, ele tem que ser punido, ele tem que pagar é, uma pena por ter exercido lá, por ter praticado um crime, mas ele não deixa de ser um ser humano, que ele também sente dor, ele também tem direitos e deveres. Então, ele não deixou de ser ser humano porque ele cometeu um crime. E aí, voltando para direitos humanos, os direitos humanos não estão restritos a isso. Eles, estão, é. eles, estão, eles são mais abrangentes e aí, quando a gente vem a direitos humanos, a gente chega, essa abrangência chega à arte, à cultura... Sim. a educação e a cultura não só a consumir o que vem, né? Porque a gente tem essa questão aí da, edu da educação dessa coisa de a gente só consumir o que vem, mas e, e tirar o monopólio da produção, porque a gente tem um monopólio de produção que é alguns uh, grupos de produção de bem definidos e aquele cara que está na periferia cantando rap. Será que ele não pode produzir? Ele tem que ter acesso e condições a chegar a um edital é, de cultura, é, chegar a um espaço onde antes ele não chegava. Então, isso precisa cada vez mais é, ser quebrada, essas barreiras, Sim. tanto do, do conceito do que é direitos humanos, tanto do acesso desse artista de periferia em todos os aspectos a, a espaços que é, precisam ser democráticos a todos aqueles que já tem a sua fama mas aqueles que também não tem e é o medo da, de, de planos emergenciais como você tem é, a lei Roanet. a lei Roanet ela contempla desde o cara que não tem é, uma fama até o cara que tem fama, mas quem consegue a verba é quem tem a fama então precisa favorecer o menos desfavorecido Olha, nosso papo está uma delícia, mas está chegando ao final a primeira parte da nossa conversa né, do episódio Arte e Cultura em Tempos de Pandemia, mas não fique preocupado que em seguida a gente já está produzindo a segunda parte dessa conversa e você pode nos ouvir a qualquer momento, a qualquer hora no agregador de podcast da sua preferência.